0: Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX Podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast Y en este episodio vamos a platicar sobre la previa al próximo juego del lunes por la noche Contra los Raiders de Las Vegas en el bello Allegiant Stadium Y para eso tenemos un gran invitado que es un amigo personal Y uno de los más grandes fans de los Raiders que yo conozco pero antes, un breve comercial de este podcast. Y es que queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radiquen en la Ciudad de México y zona metropolitana a que asistan a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México, que es la sucursal condesa de Wingstop, y que durante toda la temporada 2023 y hasta el Super Bowl 58, estará transmitiendo todos los partidos de los Packers y los estará recibiendo con gusto a ustedes, a su familia y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de los Packers MX para aquellos que nos acompañen a disfrutar de la temporada. Así que no dejen de estar visitando nuestras redes sociales para estar pendientes y los esperamos este lunes en Wingstop Condesa. Ahora sí, el invitado de hoy es mi amigo César Benítez, fan de los Raiders por razones macabras que tienen que ver por su gusto por el dolor autoinfligido. Pero sin duda es una persona que disfruta de viajar para ver a su equipo jugar. Y aunque no estoy seguro si alguna vez los ha visto ganar, pues a él le gusta eh, esto. Así que bienvenido a este podcast, César. Muchas gracias por el tiempo y la disponibilidad de participar, amigo.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias por, por el espacio y por considerarme. Y no, pues más que, más que encantado de compartir contigo para, para ver qué, qué nos depara el destino, ¿no?
0: Así es. Eh, mira César Normalmente cuando hay invitado nuevo y, y en esta parte de presentación De los invitados eh, Abrimos con un par de preguntas Para conocer un poco más de, del trasfondo de los, de los invitados usualmente Son preguntas sobre Sobre Green Bay pero en este caso eh, Yo tengo una curiosidad genuina De que cuentes nos Compartas tu historia de cómo te volviste fan de los Raiders
1: Bueno Si sí tiene que ver un poco con el que me gusta El, el sufrir yo creo Realmente empezó mi afición este equipo desde que era niño eh, La verdad es que mi primer acercamiento con el equipo fue a través de la música A mí desde que era niño me, me gustaba mucho el rap y, 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 y la música por el estilo Y yo era un gran fan de, de NWA Y pues desde ahí me empezó como el, el, el gusto por, por empezar a seguir un poco los partidos de los Raiders En ese tiempo me acuerdo que todavía, eh, eh, desde ese tiempo más bien era un equipo bastante malo pero después eh, crecí a unos años después de que empecé a seguir al equipo y me tocó una buena racha, que, que fue la primera etapa de Grudel. me tocó eh, aquel partido del Top Rule contra, contra los Pats y desde ahí la verdad es que me enamoré. enamoré siguiente año llegamos al Super Bowl, lo perdimos contra Tampa y desde ahí ya no, 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 para mí. Entonces, pues eh, me tocó esa, ese, ese par de años, digamos, buenos y después toda una vida de fracasos, pero, pero esa es la razón principal.
0: Y supongo que también fan de Ice Cube, ¿no? Principalmente.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Este, la verdad es que toda esa cultura me empezó a gustar bastante. Y luego, investigando un poco la historia del equipo y demás, pues me di cuenta que en ese tiempo era un equipo de los más ganadores. Hoy ya hay equipos que nos han alcanzado, por ejemplo Denver, por ejemplo Kansas, de la misma división, sin hablar de otros más o los Patriotas que no solamente nos alcanzaron, sino nos rebasaron, pero en ese tiempo era de los equipos más ganadores, y me gustó mucho la historia, me gustó mucho la historia de, de incluso de historia perdiendo, ¿no? Como por ejemplo la, la recepción inmaculada contra Steelers y ese equipo de los malosos que iba a la corte y que iban con la sangre del rival, y de, es, es, es una historia que realmente te atrapa. Y pues cuando eres niño y estás buscando esa figura como de, ah, quiero ir a un equipo que justo sea maloso y demás, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque a mí me gustaba el fútbol americano justamente por eso, ¿no? Antes de entender reglas, antes de entender estrategias y de entender que es un deporte que, más allá de solo el golpe a golpe, es, es, un, dep es un deporte que demanda mucha inteligencia, lo primero que, que, que me atrajo del fútbol americano era esa rudeza que no encontraba en otros deportes más que en el hockey, por ejemplo, ¿no? Y encontré un equipo que se... Que, que se envalentonaba y que era un equipo que representaba justo esa, esa rudeza, pues la verdad es que me, me atrapó en un instante, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema de la música y que este era un grupo que, pues justo era famoso por eso, ¿no? Porque en contra de la policía y nosotros somos los perseguidos y demás, la verdad es que eso fue, yo creo que lo que me acabó de, de atrapar. Si a eso le sumamos que después de pocos años de seguirlo... Eh, el equipo era bueno realmente, o sea, tuvo dos años muy buenos, donde básicamente eh, dominamos la liga. Digo, el segundo año que llegamos al Super Bowl empezamos, me parece que dos o tres juegos perdiendo la, la temporada, y lo recuerdo perfecto, porque también he de, he de confesar que tengo una memoria muy buena para, para, para temas de deportes y me acuerdo incluso de marcadores, partidos, días, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la historia. Hoy, como bien comentas, la verdad es que me gusta mucho seguir al equipo, no solamente en la tele, me gusta cuando tengo oportunidad hacer turismo deportivo, es decir, viajar, conocer alguna ciudad y aprovechar para ir a partidos. Sí me ha tocado verlos ganar, afortunadamente. ¡Qué bueno! ¿no? Diría, diría que la mayoría de las veces que he ido nos, me ha tocado ganar, pero también me ha tocado unas exhibiciones brutales. La última hace un par de semanas contra Bills este, fue, híjole, en el segundo cuarto ya no había partido, ¿no? Pero, pero sí.
0: Es que, y lo pregunto también porque... No, de las pocas veces que he sabido que vas, no me acuerdo de alguna que me hayas contado que, que ganaran cuando fuiste y, o sea, me acuerdo que fuiste también al juego de playoffs contra Sinsi, que ahí me sí. pasaste unos tips de para el frío, pero, eh, pero perdieron también, entonces llegué hasta a pensar que tú eras el amuleto de mala suerte en esos juegos de Raiders.
1: Sí, sí, yo también lo, lo, lo creía así, pero mira, eh, el primer partido que fui en la historia fue un partido contra Chargers en Oakland, todavía en Oakland, y lo ganamos eh, con una patada de último de último segundo, entonces fue una, fue una gran anécdota. Fui al penúltimo partido en Oakland, que fue contra Steelers, que ya estábamos nosotros descalificados, ellos estaban buscando justo eh, pasar a playoffs, fue el último partido de, de Ben... En, en Oakland, y justo me tocó que ganaron que ganáramos también ese juego. Luego, a los a los partidos que ido en Las Vegas, que han sido dos, también los hemos ganado, le ganamos uno a Miami en overtime, ah, hace sí. dos años, y el año pasado le ganamos a Denver, que, bueno, Denver es el único equipo que traemos de hijo en la historia, sí, creo, ¿no? sí, sí. <risa> sí. digo También me ha tocado, desafortunadamente, bastantes derrotas, por ejemplo, Filadelfia por ejemplo, Bills, eh, etcétera, me tocó la derrota aquí en México contra Patiofos, que también fue un ridículo, pero un año yeah. antes me tocó que, que aquí en el Arteca le ganáramos a los Texans. Entonces, ahí vamos, ah, digamos claro. que algunas y otras. Exacto, porque hubo
0: ese back-to-back -back de, de Raiders como local en, en México,
1: ¿no? México, sí, aunque el segundo partido realmente no éramos locales, si soy honesto, pero, pero sí, éramos eh, locales contra en Texans, el papel, sí. ¿no? Contra Texans, sí, 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 sí sin duda.
0: Eh, y César, ya para entrar de lleno al juego, a la previa Packers-Raiders, me gustaría saber cuáles son tus expectativas de los Raiders para esta temporada. ¿Qué crees que va a pasar con los Raiders en el futuro inmediato? Sobre todo, esa segunda parte de la pregunta, el futuro inmediato, pues obviamente va encaminada a, a lo que estamos viendo que, que sucede con Josh McDaniels, ¿no?
1: Totalmente. Eh, la verdad es que yo, si te soy completamente transparente, yo no tenía muchas expectativas este año en este equipo, porque creo que no McDaniels no ha dado el ancho como como se esperaba en un principio. La verdad es que yo era de los que pensaba que podía darle la vuelta a la hoja. Josh, eh, Josh, Josh McDaniels a este equipo, ¿por qué? Porque veníamos de una temporada donde habíamos calificado a playoffs, nos quedamos eh, eh, ahí en Cincinnati pero la verdad es que nos quedamos a una posesión de poder avanzar y, y ese mismo Cincinnati a la postra llegó al Super Bowl. Entonces no estábamos tan lejos, ¿no? Entonces, McDaniels toma un equipo que era de playoff Caliber y yo pensando que teniendo las herramientas necesarias como, como draft, como agencia libre, con, con un monto, digamos, eh, holgado para poder maniobrar, trayendo a su GM, que también viene de los, de los Patriotas, y sobre todo teniendo como experiencia el haber fracasado en Denver conociendo la división y después estos años que según yo le habían le habían ayudado para aprender de esa mala experiencia. Yo pensé que iba a ser una buena una buena sinergia. Desgraciadamente creo que hoy, habiendo pasado ya dos años, eh, yo, yo, no, yo no veo a McDaniels como, como, el, como la respuesta a estos 20 años que hemos tenido de sequía, ¿no? Y si bien estos 20 años hemos calificado por ahí una vez en 2016 cuando, cuando se lesionó Carr en, en el juego de, eh, de Navidad contra Colts y tuvimos esa experiencia en, en, hace un par de años que llegamos a playoffs con Cincinnati, que también fue una temporada digamos manchada ahí por los por los dramas, ¿no? Primero lo del tema de Rocks, que, que desgraciadamente pues hoy está en la cárcel, luego con el tema de,
0: de no, Gruden y
1: todo. No, tuvieron... uh -huh. Sí, entonces, aún así, Visacha los logró calificar, también teniendo decisiones muy malas y teniendo partidos ganados que se perdieron, como con Chicago, por ejemplo, pero al final de cuentas era un equipo de playoffs. Entonces yo pensé que, que realmente iba a poder dar, de, íbamos a poder dar ese brinco de calidad y hoy la verdad es que veo que estamos en una regresión total. Entonces, eh, regresando un poco al foco de la pregunta, yo sinceramente creo que eh, el cambio debería de venir desde el, el head coach y sobre todo la gerencia general, porque el problema viene que cuando tú le das el poder a dos personas o a un dúo o a una sola persona, como en el caso de Gruden, cuando te falla uno, te falla el otro. Entonces pierdes mucha credibilidad en este caso y también pierdes mucho margen de maniobra. Entonces yo creo que la reestructura debería de venir desde cero. Incluso si me preguntas, yo creo que la reestructura debería de venir desde el dueño, que eso no va a pasar evidentemente. <risa> uh -huh. Pero bueno, a ver, a la única esperanza que yo me, me, me quiero agarrar es que él acaba de vender una, una parte minoritaria sí, del equipo. Se la vendió, a, entre otras personas, a Tom Brady, por ejemplo y yo esperaría que después de 20 años de, 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 de la racha de la peor racha de la historia del equipo, a lo mejor él, considerando varias cosas, como que una, ya es millonario dos, que se da cuenta que él no es la persona para tomar este tipo de decisiones, pueda ceder un poco el control del equipo a, un, a una persona. No estoy diciendo que sea Tom Brady esa persona, pero estoy diciendo que tal vez puede ser una persona que no sea él la que tome alguna decisión. A lo mejor darle poder a un, a un, a un GM pero no un GM que venga en conjunto con otro, con otro head coach, ni un GM que sea head coach, como en el caso de Gruden, ¿no? Yo creo que este equipo tiene para, para mucho más, es decir, la plaza es buena, eh, las instalaciones son fenomenales, eh, tiene, seguramente el siguiente año va a tener un, un pick de draft muy alto, si no es que el 1 o el 2 o el 3. Entonces, eso creo que responde un poco a la pregunta. Este año, la verdad es que yo no veo que ganemos más de cuatro juegos cinco si acaso, y eso porque nos vienen equipos que verdaderamente va a ser difícil no ganarles. Por ejemplo, se viene Chicago, se viene otra vez Denver, este, se viene Gigantes, que, que son equipos muy malos. Entonces, yo, ver, yo verdaderamente vería muy difícil no ganarles a esos equipos, pero también veo que si bien es un equipo que se ha quedado a una o dos posesiones de tener una, una, un presente radicalmente diferente, yo sí los veo más hacia la regresión que hacia un avance.
0: Eh, son buenos puntos y gracias por, por compartir ese punto de vista porque también me queda una duda. Eh, me, me pareció muy interesante lo que dijiste del dueño. Este, el, la cosa es, él es el dueño y, y tiene el, el... O sea, no porque sea dueño, tiene él que ser la cara que tome las decisiones. Un ejemplo bueno, la verdad es que me parece un muy buen ejemplo, es el de Detroit. Eh, en términos de que... Al final es una familia, ¿no? Entonces se dieron el, el... La señora estaba muy mayor, no estaba ni involucrada con el equipo, se lo cedió a su hija para que tomara las riendas y tal. Pero esa hija contrató un CEO. Eh, eso es algo que sí podría hacer eh, Davis, ¿no? Eh, contratar más, más alto que, que, que GM, poner un CEO o un VP de operaciones o qué sé yo, que, que tome esas decisiones de, de cara a la... Pues al, al turnaround. Las decisiones, de la sobre
1: todo técnicas del equipo, sí, porque a ver, me queda claro que, eh, digamos, en valor de marca ha subido muchísimo, ¿no? Hoy, hoy claro. el equipo, a través de la mudanza, logró valorizarse fuertemente. Hoy no es el equipo más pobre de la liga, sino es uno de los más ricos, justo gracias a esa mudanza. ¿Por qué? Porque le salió gratis, digamos, casi todo, ¿no? Le salió gratis el estadio, le salió gratis todo el, 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 el conjunto de instalaciones que tiene y demás. Y eso fue una decisión inteligente. Hoy muchas personas dicen, fue una muy mala decisión porque hoy en Las Vegas eh, ves un estadio lleno, pero lleno del visitante, ¿no? Los Raiders no juegan de local más que un partido al año y ese es en Los Ángeles cuando, contra los Chargers, ni siquiera contra los Rams cuando llegamos a jugar contra los Rams. Y tienen razón, pero yo creo que más allá de decir que la gente no va al estadio porque no se identifican con el equipo, yo creo que la respuesta es que no van porque el equipo no es ganador. La mejor forma de llenar un estadio, sobre todo en un venue nuevo, es... Teniendo un equipo ganador, yo estoy seguro que si este equipo empieza a ganar, la gente va a responder y va a dejar de vender las entradas, porque de este estadio está casi el 100 si no es que el 100 de entradas vendidas en, en, en personas que tienen el season ticket holder o que son eh, season ticket holder, pero normalmente revenden los boletos. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda y dos, porque el equipo no gana. Entonces yo creo que esta es la, la mejor estrategia para poder darle vuelta a la hoja no y. y Considerando lo que lo que lo que mencionabas, amigo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. No quiere decir que necesite dar el control o vender el equipo, pero sí puede contar una persona que tome esas decisiones y que también sirva un poco como eh, pues como pared contra fuegos, no? Porque hoy, por ejemplo, no sé si viste los videos de la semana en donde este eh, Mark Davis estaba en un palco en el en el y Stadium. Y la gente, después de que, de que perdimos el partido, fue y lo increpó, le, le, le dijo de cosas, le decían cosas como vende el equipo, despida a McDaniels, y, en, y fue tanto el reclamo que él se enfrascó en discusión con la gente, ¿no? Básicamente lo que les decía fue: eh, sé inteligente, tenemos un coreback novato, o sea, pero más allá de que tú te pongas a, a discutir con tus aficionados, lo que deberías hacer es mantenerte alejado. Él, a ver, ya es millonario, ya logró hacer ese, ese trabajo de reconstrucción, de valorización de la marca, etcétera. Déjale las decisiones importantes deportivas a alguien que sepa del tema o a alguien que pueda servir como responsable, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que falta, yo creo que ese es el verdadero camino, porque si hoy me preguntas, si despiden a McDaniels, ¿ves un cambio? La verdad es que no, porque seguimos dependiendo de la misma persona que lo trajo y la misma persona que trajo a Gruden después de estar más de 10 años fuera de lo que es el, la dinámica de un día en un equipo profesional de fútbol americano. Y fue la persona que ha tenido también decisiones, digamos, no las más inteligentes posibles, ¿no? Como despedir a tu head coach después de tener décadas sin poder calificar a playoffs y después de haber calificado y tener una temporada de 12-4, al siguiente año le despides cuando te quedaste básicamente dos juegos y dos jugadas de calificar, ¿no? Yo creo que por ahí va el, el tema, ¿no? Yo creo que el problema real de este equipo no es tanto ni la gerencia general ni, ni, ni el head coach, que sí lo son, es más allá, ¿no? Es, es, el, es el dueño. Claro.
0: No, tienes un buen punto, ¿no? Las cosas no dan ahí en la vuelta solamente despidiendo a... A, ...a McDaniels y al general manager... ...pero al final de cuentas... Eh, la, ...la masa de fanáticos... ...pues es lo más fácil... Este, ...digamos la respuesta fácil... A, ...al problema complejo, ¿no? Despiden, pero bueno... Eh, ...creo que tú tiene, la tienes clara y creo que... Eh, ...es un buen punto, vamos a ver si... ...si Davis... O sea, ...porque también Davis es una cuestión de ego, ¿no? Más allá de que sea billonario y que lo logró... ...y que la verdad es que los... ...los ingresos de Mark Davis... Porque ya sabemos que muchas veces esto de billonario o no billonario es un poco teórico, ¿no? O sea, no es que tengan ese dinero líquido en su, sus cuentas. Es, es por los activos que tienen. Y, y más allá de lo que haya logrado, pues también creo que es una cuestión de ego, de tratar de continuar con el legado de su papá y tal. Pero pues él tiene que entender que no es su papá. Y, y tal vez debería dejar el ego de un lado y contratar a alguien que le sepa más, ¿no? Y él disfrutar de la vida de los millones que ya hizo y, y ahí muere, ¿no? Con la revalorización totalmente, que mencionas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ahora sí, César, vamos a hablar sobre lo que nos atañe hoy. Packers contra Raiders, Monday Night, Prime Time eh, en Las Vegas. Eh, en yo pienso que los Packers tienen una ventaja... Más allá del, de, de lo que podamos hablar ahorita de rosters y momentos y tal... ...una ventaja grandísima es el mini bye que tuvo Green Bay... ...con haber jugado el jueves y de ahí jugar hasta el lunes. Eso es algo, a pesar de que sean visitantes... ...es algo bastante eh, ventajoso por el tema también... ...que ahorita estamos viendo de recuperar algunos lesionados claves... ...que, que Green Bay tenía. Eh, entonces, bueno, yo creo que ese primer punto... Ventaja para Green Bay, ¿no? A pesar de la localidad de Raiders. Eh, pero abriendo la pregunta ya de, digamos, eh, en el, el análisis en sí del juego, más allá de los factores extracancha que vayan a influir, ¿tú cuál crees que sea la principal fortaleza de los Raiders que pueda amenazar a los Packers en este juego
1: en general? Yo creo que la principal fortaleza que tenemos de cara a este juego, sin duda alguna, es eh, Davante Adams. ¿Por qué? Porque es nuestro mejor jugador en el campo. Es eh, uno de los mejores receptores de la liga actualmente, todavía. Pero sobre todo porque conoce el sistema de juego de los Packers. Conoce lo que les puede doler y cómo hacerles daño. Yo creo que esa es nuestra principal arma. La segunda, sin duda alguna, yo creo que debe de ser eh, la novatez todavía de Jordan Love. Eh, si bien no es su primer prime time, sí es eh, uno de los juegos más difíciles que va a tener. ¿Por qué? Considerando el viaje, considerando que ahora sí van a ser visitantes, considero que el hecho de que sea lunes y no domingo el juego puede, puede favorecer un poco a que, a que seamos locales ahora sí en nuestro estadio, porque ya no está tan sencillo hacer el viaje en un martes, ¿no? Y aparte es lunes en la noche. Eh, me refiero para las personas que vienen de, de, de Wisconsin, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor... Eh, otro factor yo creo que es que tenemos a Max Crosby en la defensa y que puede hacer daño. Eh, es es eh, básicamente uno de los pass rushers, rushers perdón, más, más eficientes de la liga, más peligrosos. Y creo que esto le puede incomodar un poco a, a, a Jordan Love. Y, y, y el último factor de ventaja que yo, que yo vería es que, eh, y tal vez lo, lo, lo mencionemos más a detalle adelante es que tenemos a Josh Jacobs y la defensiva por tierra de los Packers no es tan buena. Yo creo que eso puede ser eh, un, un, un arma que deberíamos usar en contra de, 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 del, del ataque por tierra, ¿no? Ese
0: es un buen punto que me gustaría que ahondes en el siguiente, la siguiente pregunta, digamos. Eh, ¿Qué estrategia crees que deban usar los Raiders para atacar a la defensa de Green Bay? Ya acabas de mencionar lo de Josh Jacobs. También mencionaste a Davante. Me gustaría ver si puedes ahondar un poco en... En ¿Cómo piensas que McDaniels va a tratar de explotar esos puntos débiles de la defensa de Green Bay?
1: Realmente, eh, yo, yo si fuera eh, McDaniels, lo que haría sería eh, intentar eh, implementar un ataque terrestre principal, es decir, un, un juego con el ataque terrestre como eje. Igual, tal vez, eh, sacar varias jugadas de play action... O pases muy cortos, qué es lo que le gusta a McDonald's, McDonald's no es un no es un head coach que se estile que, que mucho lo, el juego muy vertical o muy profundo, le gusta más eh, lanzar 20 pasos de 5 o 10 yardas y tal vez uno de 20 25, pero se vuelve predecible, yo creo que lo va a seguir haciendo igual, ¿por qué? porque es lo que más les duele pero, eh, una, una, un, 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 si bien el factor de que su defensiva por tierra no es tan buena, también debo de mencionar que nuestra línea ofensiva no ha dado el ancho que se, que se, que se pensaba iba a dar. Por ejemplo, eh, el, el juego pasado, pues bueno, Mac tuvo seis, eh, seis capturas de mariscal, que es increíble porque no había tenido ni una en todo el año. ¿no? Entonces, eh, si bien deberíamos de explotar el juego terrestre, tal, tal vez no seamos... No, no tengamos la capacidad para poder hacerlo como se debería de poder hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a usar mucho a, también a, a, a Josh como, como, como un pivote, es decir, lo va, lo va a sacar en jugadas de play action, va a intentar fingir eh, acarreos para lanzar pases muy cortos de 5 de 4 yardas, y también yo creo que depende mucho eh, el hecho de si Jimmy va a poder jugar o no. Eso Hasta es. el día de hoy, todavía seguía en el, en el protocolo de conmoción y no es seguro que juegue, y entonces ahí cambia, dinam, eh, cambia la dinámica completamente, porque entonces estaríamos hablando del segundo juego de, de, de del novato o con él como, como mariscal titular, y yo creo que le va a seguir pesando. La verdad es que el partido pasado se vio se vio esa novatez, evidentemente en muchas jugadas, sobre todo en la en la última, donde perdemos el juego, donde lo interceptan porque se precipita, pero normalmente estuvo, estuvo uno... Eh, descuidando el balón mucho, y dos, lanzando el balón o muy atrás o precipitadamente justo por el miedo que lo llegaran a, a, a capturar. Entonces, yo creo que eso, esa decisión de si va a poder o no jugar Jimmy va a cambiar radicalmente el juego, ¿no?
0: no ese es un buen punto que nos estábamos saltando y ahí este, quisiera regresarme un poco, porque eso es clave. Eh, quería Porque yo no estoy informado de cómo está la situación de Jimmy y si pinta para jugar o no. Ahorita acabas de decir que no es seguro y que siguen protocolo. Eh, vamos a plantear dos escenarios sobre la pregunta que hice de cómo debería, cómo crees que va a atacar eh, Raiders a la defensa de Green Bay. En el, eh, vamos a plantear el escenario en el que juega Jimmy y en el escenario en el que juega Aiden O'Connell. ¿Cómo crees que cambie? O sea, ¿qué tan radical? O, o, ¿O por qué dices que es tan radical? Más o menos entiendo por qué, ¿no? Pero... Puedes ahondar en por qué sería un cambio tan profundo el que juegue Jimmy o no. Porque Jimmy tampoco había estado jugando... Ya sabemos cuál es el techo de, de Jimmy G, está bien. Pero, por ejemplo, siento que sí costó un poco eh, Jimmy en ese último partido que jugó. ¿Cuál fue anterior de, de, de los Chargers? Eh, el de a Pittsburgh. Pittsburgh. El de Pittsburgh fue un juego ganable, siento yo. Y Jimmy quedó a deber al final... Entonces, ¿cómo es que para ti va a cambiar esa dinámica si es Jimmy o O'Connell, más allá de la novatez?
1: Sí, a ver, es que si, si lo planteamos como número de entregas de balón, el último partido de Jimmy que fue contra Pittsburgh tuvo tres intercepciones. Y el siguiente partido que lo jugó O'Connell tuvo dos pérdidas por fútbol y luego una intercepción. Entonces estamos hablando de la misma, o sea, ahí habría paridad, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si juega Jimmy podríamos jugar un poco con la estrategia, es decir, si va a jugar Jimmy, podré... yo si fuera eh, McDaniels aprovecharía ese factor y lanzaría la, la, el mayor porcentaje de jugadas por tierra utilizando a Josh Jacobs y, y ya está. Pero si juega eh, O'Connell, la verdad es que tendría que jugar un poquito más con eso. ¿Por qué? Porque lo más predecible es que te juegues todo por tierra porque le, no le tienes tanta confianza en tu coreback eso considerando incluso lo que dijo McDaniels en, en la conferencia de prensa después del juego que básicamente salió a prenderle fuego a su quarterback novato no básicamente dijo que eh, el partido se había perdido porque primero había que aprender a cuidar el balón y luego tomar decisiones correctas cuando él fue el que mandó la jugada de pase en la última en la última cuenta <risa> pero bueno no este yo 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 lo haré así yo creo que ese es el cambio radical eh, obviamente Jimmy genera un poco más de confianza en cuanto al pase. Seguramente van a mandar, como casi todos los equipos lo han hecho, una, una doble cobertura casi siempre a, a Davante. Y yo aprovecharía, por ejemplo, ahí a, a mandar muchas jugadas con el slot, que en este caso es Meyers, o incluso con Hunter, que casi no lo usa. Lo ha, creo que lo ha, le ha dado dos o tres targets y, y, ha, y ha tenido una o dos recepciones en todo el año, ¿no? Eh, que es lo que menos espera, ¿no? Eh, yo, yo lo haría así. La verdad es que no intentaría atacarlos mucho por, su, por, por el ataque aéreo porque su defensa es buena. Según tengo entendido, es top 15 de la liga por, por aire. Entonces, sería darte un balazo al pie, ¿no? Eh, yo, yo intentaría aprovechar al máximo el juego terrestre y jugadas de corto yardaje, sin duda. Pero yo creo que el cambio va a ser ese, ¿no? Totalmente la estrategia va a depender en quién puedas poner como tu, tu mariscal de campo titular.
0: Ahora, la verdad es que. Josh Jacobs había estado teniendo una mala temporada, no, no no especialmente por él, pero bueno, como él es quien acarrea, pues no, había, no se había visto bien hasta este juego contra, contra Chargers. Este, no es casualidad que haya sido así porque fue el juego de Aidan O'Connell, ¿no? Entonces eh, tenía sentido que la, la, def, la ofensiva este, pues estuviera más cargada hacia el ataque terrestre y estuviera dependiendo más de... de de Jacobs. Um, así que lo que acabas de decir, de no sé, basarlo mucho. Es que juegue Jimmy o juegue este. O con él. Se, se ve que tendrían que eh, apalancarse el juego terrestre, ¿no? Y, y, y yo no sé cómo ves esta línea ofensiva para lograr, a, 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 eh, no sé, eh, basar el, el, el plan ofensivo en el juego terrestre.
1: Pues mira, eh, la verdad es que primero que nada hay que considerar que George Jacobs siempre suele empezar sus temporadas así, eh, digamos, en un, en un ritmo lento o semilento. Y por ahí de la, de la, de la semana 4 en adelante explota. Entonces es normal este comportamiento, pero lo que sí es atípico, digamos, es una línea ofensiva tan eh, ineficiente. Y eso, eso que hemos tenido líneas bottom of the league... Eh, esta en especial, a, 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 creo que ha adolecido mucho de, 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 de falta de, de, de skill. Es decir, en el juego contra Bills, por ejemplo, fue, me parece, que el primer juego de la carrera de Jacobs donde tiene por, eh, yardaje negativo. Y eso no, no tiene tanto que ver con él, pero sí tiene que ver mucho con la línea. Entonces, si bien él empieza lento, suele empezar sus temporadas lento, y también hay que considerar que... Gran parte de la pretemporada no estuvo con el equipo por el tema de su contrato y demás. Yo creo que tiene mucho más que ver el hecho de la línea. Entonces, justo respondiendo a la segunda pregunta, eh, esta línea yo pensaría que tiene que ir para más. Pensaría que tiene que incrementar su, 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 su eficiencia, pero la verdad es que no, 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 no aseguraría nada, ¿no? Porque la verdad es que se han visto muy mal. Digo, si bien hemos enfrentado a muy buenas líneas defensiva, por ejemplo, defensivas, por ejemplo, la de los Bills, por ejemplo, la de los Chargers, por ejemplo, la de la de los eh, Steelers. Steelers. O sea, hemos, la verdad es que nos ha, nos ha tocado enfrentarnos a, 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 a líneas defensivas muy poderosas. La verdad es que hemos quedado muy, muy abajo de lo que se esperaba, ¿no? Muy abajo de la expectativa. Entonces, también eso, eso explica un poco el, el bajo rendimiento de Jacobs. Y... Tan es así que, de plano, la, la semana pasada, cuando vieron que no iba a ser por, por el juego por el juego terrestre, lo usaron mucho en jugadas de pases cortos, ¿no? Entonces, eh, si hoy vemos la estadística, Jacobs es el, el corredor con más yardas, eh, más pases le tiene, o sea, más bien, más yardas por pase tiene en la liga, pero es por eso, porque se dieron cuenta que la liga, que la, que la, línea, la línea ofensiva no está dando y lo están usando más como para, para pases pitch o para, o para pases de corto yardaje.
0: Bueno, que también eso es parte del sistema de Josh McDaniels, es común, él lo usaba también en Patriotas, entonces eh, tiene sentido. Y, y quiero concentrarme un poco en la línea ofensiva de, de Raiders, eh, porque pues obviamente esa va a ser la clave de que se logren ejecutar los pla cual sea, cualquiera que sea el plan ofensivo que, que lleve Raiders, ¿no? Ya sea si quieren correr o si quieren pasar, este... Esa línea, como bien dice, se ha enfrentado a, a, líneas a líneas defensivas difíciles, top de la liga algunos, eh, y la de Green Genial, Bay no es Genial, realmente pues no una línea top, ¿no? Este. Digo, tiene algún. Yo creo que el nombre más relevante ahí es Kenny Clark, este, y es importante mencionarlo. Eh, ya ahondaremos en los matchups clave, pero creo que ahí el tema es eh, cuánta confianza te genera. La línea ofensiva de los Raiders contra esta línea defensiva de Green Bay, que es diferente a las que ha enfrentado antes este, los Raiders, César. Sobre todo, también, dato curioso, me acabo de dar cuenta que tu guardia titular es Greg Van Rotten, viejo conocido de, de los Packers, y, y no, no me parece que sea un, un gran guardia para estar titular, ¿no?
1: Es que el tema el tema ahí viene también desde, desde nuestros drafts. Es decir, eh, por ahí Leatherhood fue nuestra primera selección de draft hace un par de años y fue un boss terrible. Tan, tan terrible que hoy no está en la liga. Incluso uh -huh. lo cortaron del equipo de prácticas, creo que de Chicago. Entonces, eso eso explica un poco por qué hemos adolecido tanto en la línea. Hoy te diría que de nuestra línea eh, ofensiva, los únicos eh, re Reliables podría ser... Eh, Andrew James, que puede ser lo, lo, de lo mejorcito que tenemos, y Colton Walter Miller, Miller. Que, es, que es nuestra única joya que hemos tenido en draft desde hace años, años y años, ¿no? Que fue por ahí, creo que la novena selección por ahí de 2018 2017, 2017. Este, y, y, y fuera de ahí, la verdad es que hemos adolecido de todo, ¿no? Eh, híjole, la verdad es que es difícil porque cada año cambiamos dos o tres eh, nombres titulares porque la verdad es que no dan el ancho, ¿no? y de pasar hace, digamos, ocho años, de tener una de las mejores líneas ofensivas de la liga con, con, con eh, ¿qué nombre sabía por ahí? Eh, bueno, el no,
0: Bully, Houston,
1: ¿cómo se llamaba el, bu el Bully? Ah, este, el que venía de Miami, ¿no?
0: Exacto, ese.
1: Sí, sí, y de los Bills, sí, no me acuerdo de su nombre, pero gran, gran, gran tipo. <risa> <risa> bueno, de, de pasar de esa línea muy buena, que era... Top 10 de la liga, hoy siempre estamos ahí entre la 27 y la 32, entonces es, híjole, es súper difícil, ¿no? Más allá de Colton Miller y de, y de Andrew James, la verdad es que no, no tenemos mucho de, de dónde, de dónde eh, confiarnos.
0: Eh, ahorita, bueno, me, me iba ya a adelantar al tema de los matchups, pero este, pero voy a cambiar entonces el lado del balón y, y quería preguntarte cómo crees que esta defensa de los Raiders debe defender contra la ofensiva de Jordan Love. Ya mencionaste a Max Crosby, me parece un factor clave en este partido, cómo los Packers van a contener a, a Crosby o qué van a hacer para intentar frenar un poco a Crosby, porque Crosby es mucho, muy disruptivo, te puede cambiar un juego. Este Para que tengas contexto, no sé si lo sabes, los Cheeseheads que nos escuchan tal, seguro están al tanto, pues hay una cantidad considerable de... De lesiones en la línea ofensiva, ¿no? O sea, ahí es una línea ofensiva que a mi punto, perdóname, a mi parecer es top 10 de la liga. Eh, de hecho, la primera semana fue de las primeras tres de la liga en protección de pase, pero... En, en estas cuatro semanas ya han habido bajas considerables no mencionar la de Bactiari en la a la reserva de lesionados este, que deja un hueco considerable en el tackle izquierdo Elton Jenkins eh, también fue, fue, es el guardia izquierdo titular y es un All Pro que bueno un Pro Bowl que que pues ya se ha perdido un par de juegos y ha entrenado por suerte ya es uno de los factores que te decía de tantos días de descanso este, pero fuera de ahí, ¿no? no, no, o sea, han habido, ha estado un poco underwhelming, ¿no? O sea, el centro no, no es tan bueno, Josh Myers, eh, el guardia de derecho John Ronan Jr. salió tocado del juego pasado del tobillo, no sé qué tan, qué tan listo vaya a estar para este juego contra Raiders. Y, y, por último, el tackle derecho. Me parece que ha hecho un buen trabajo, pero, este... De hecho, es bastante sólido el tackle derecho, Zack Tom. Y no, y no creo que tenga ningún tema de lesión en este momento. Pero, este... Pues, el, el reto de, de esta línea defensiva no es menor, especialmente por Max Crosby, ¿no? Eh, que, bueno, ya, ya también cortaron a, a... ¿Cómo se llama? Este... A Jones, ¿no? Eh, que, pues, Chandler, que Jones. Una, una Chandler Jones, una cosa, bueno, ahí no hay que enfrascarnos en el tema, pero realmente una cosa lamentable lo de Jones. este Pero Tillery es un, es un eh, tackle defensivo sólido. Nichols, William Nichols también muy sólido ahí, para te puede meter en problemas en el, por el medio de la línea. Entonces, ¿cómo ves eh, este...? Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer la defensa de los Raiders para detener o defender contra Jordan
1: Love? Y que parece una pregunta muy sencilla, ¿no? Porque la respuesta, digamos, que la tenemos ahí. O sea, si tu mejor hombre en la defensa es Max Crosby, úsalo para, para, para mandarle blitz. Si eso se, se lo sumas a una ecuación donde tienes un coreback novato, creo que es no-brainer, ¿no? O sea, la, la estrategia debería ser intenta mandar blitz. Eh... Yo creo que ustedes van a intentar alinear siempre a su mejor receptor, que según yo es eh, Dopes, contra nuestros corners menos eh, seguros, que en este caso son Bennett, que es novato, y, y Marcus Peters, que es un súper eh, eh, viejo conocido de la liga, pero que se han, se han visto mal. Marcus Peters ha tenido buenos, eh, buenos juegos a secas, pero si vemos la cinta, la verdad es que es, es de los que peores ha jugado en la defensa, ¿no? Sí, casi, casi todos los, los equipos a los que nos hemos enfrentado este año, que, 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 no han sido muchos, han sido cuatro, suelen atacar su lado, ¿no? ¿Por qué? Porque suele, suele, suelen encontrar. La recepción por, por su lado. Y Bennett, la verdad es que ha sido, a, 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 mi, a mi muy personalísima opinión, de lo peorcito de este año en, en cuanto a defensa, ¿no? Y luego en los linebackers, bueno, también, también adolecemos bastante. Justo estaba viendo el, 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 el stat de Nicholas Morrow, que está rompiéndola con los Eagles, y, y, y yo no sé cómo, en los años que estuvo acá, fue, la verdad, otro bust terrible, ¿no? <risa> Pareciera que solamente se cambian de jersey y, y, y le sale el skill, es brutal, pero sí, de, regresando a la pregunta, yo creo que <coughs> si yo fuera Patrick Graham, eh, lo que haría sería intentar eh, mandar blitz casi todo el tiempo, intentar ponerle presión a, a Jordan Love, buscar que se equivoque, buscar que se ponga nervioso y que cometa ese error, ¿no?, Digo, conociendo a, a Graham, sé que, que, que no, no suele plantear sus juegos en función de cuál es la ofensiva a la que enfrenta, suele plantear su juego de acuerdo a cuál es su esquema y, y no creo que mande tantos blitz como, como yo lo esperaría en un juego así, pero eh, seguramente vamos a ver un juego de puntos.
0: Ahora, eh, por ejemplo, no sé si viste el juego contra, contra Detroit, pero Detroit lo que hizo y yo no estoy necesariamente comparando ambos rosters o ambos ambas líneas defensivas, pero Detroit lo que hizo fue básicamente presionar solo con cuatro toda la noche, y realmente hubo un dominio amplio en las trincheras contra nuestra línea ofensiva. La verdad es que la línea ofensiva jugó bastante mal, yo creo que uno de los peores juegos de, de quien está supliendo a a Bakhtiari, que es Rashid Walker y el tackle derecho venía de eh, el último, la última jugada contra los Saints como que se lastimó la rodilla y puede ser que eso le haya afectado en su performance en ese juego contra contra eh, contra los eh, Lions pero algo que fue muy inteligente de, de Detroit ahí fue primero solo, solo necesitaron cuatro para presionar, cosa que pocos equipos en la liga tienen, se pueden dar ese lujo y, y otra fue que, bueno, tienen a un crack como Hutchinson que movieron mucho al interior de la línea y abusó bastante de los de los linieros ofensivos internos de Green Bay. Este, Yo no sé si, si los Raiders crees que estén equipados para intentar repetir esa fórmula.
1: Yo creo que será la fórmula del éxito, pero también eh, justo comparando rosters, yo no, no creo que haya comparación. Es decir, como bien comentaste, Hutchinson es un fuera de serie, lo, lo demostró desde el colegial y, y no, no, no ha sido la excepción en la en los dos años que lleva en la liga. Y yo creo que por eso se, se pudieron dar el lujo de solo presionar con cuatro, porque la línea defensiva de Detroit, si me preguntas, es top 5 de la liga. Entonces, y, y eso que estamos hablando, que, que, que es una liga y sobre todo en la nacional, donde tienes... A, a grandes equipos con grandes, con grandes líneas defensivas. Por ejemplo, la de la de los Niners, el, incluso por ahí la de Dallas, no sé. Este, obviamente de este lado tienes a, a Steelers, tienes a los Bills, etc. Pero en especial la de Detroit, yo creo que está medio underrated. Para mí es top 5 sí. y yo creo que por eso se pudieron dar ese lujo de poder solamente mandar presión con 4 porque con esos cuatro tienes, ¿no? Y de este lado la verdad es que nuestro hombre fuerte... Si, si bien ya lo comentamos, es eh, Crosby, no tenemos otro revulsivo que pueda hacer esa, ese trabajo cuando él está cansado, ¿no? Tan es así que hay jugadas, yo, yo viendo la, la repetición de los partidos donde Crosby empieza del lado derecho y tiene que ir casi a la banda a taclear al lado izquierdo porque no hay nadie que lo haga, ¿no? Entonces ahí tienes que, desgraciadamente es nuestro único hombre, digamos, reliable en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que ese es un, un gran problema.
0: Ahora, siendo ya, uh, poniéndote un poco de lado, un poco más neutral hacia Green Bay, eh, ¿tú crees que, que Jordan Love es un coreback? Ya, ya sé que lo ves tú como, como novato, ¿no? Pero ¿tú crees que, que la presión es la única, el único recurso que puede emplear Raiders? Eh, ¿Y ese recurso sería suficiente para, para frenar a Love en, en términos de... ¿De cómo tú lo has visto eh, jugar?
1: La verdad es que Jordan Lop para mí ha sido una, una, una gran sorpresa. No pensé que, que, que se pudiera, eh, que pudiera tener una actuación tan constante como la, como la que ha tenido en este año, considerando todo, ¿no? El equipo donde está, los últimos dos corebacks que ha tenido este equipo, la presión tan grande de, eh, digamos, la ciudad, etcétera y la verdad es que lo he hecho bien, el primer partido por ejemplo, digamos, fue contra Chicago y Chicago ha sido, la verdad es que una lástima este año, pero, pero la verdad es que se vio bien, y, y más allá del juego, eh, digamos desafortunado que tuvieron en, en el jueves eh, anterior contra Detroit la verdad es que el equipo se ha visto bien o sea, eh, en términos generales yo, yo eh, he visto un, un, unos Packers mucho, mucho mejores de lo que yo esperaba y la verdad es que eh, no sé si sea suficiente, pero yo creo que es la única opción que tenemos. Yo creo que todo lo va a decidir eh, el primero, los primeros dos cuartos del juego. Si en los primeros dos cuartos de, del juego logras que cometa un error, le, logras que quitar el balón, pegarle, etcétera, tal vez eso defina cómo, cómo, cómo va a ir el, el partido, ¿no? De igual forma, si de nuestro lado empieza, eh, no empieza... Jimmy y empieza él y logran ustedes hacer lo mismo, es decir, quitarle el balón, provocar una intercepción, eh, tal vez pegarle fuerte, seguramente que eso va a determinar cómo se comporten los demás cuartos, porque es lo que suele pasar con corebacks novatos. Entonces, eh, todo va a depender de cómo empiece el juego. La verdad es que, como te comentaba, yo espero un partido de, 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 de varios puntos. No sé en cuánto esté la línea, pero seguramente que va a ser uno a ver si está por ahí de 40 a 45. Y la verdad es que también un juego muy parejo. Más allá de, 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 de cómo hemos eh, venido jugando los últimos tres juegos, que ha sido, la verdad, muy muy deplorable el, 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 el performance del equipo. Pues incluso la, la, el casino lo, lo ve así. ¿no? Creo que la, la diferencia es de un punto a favor de, punto, de Green Bay que realmente es, es casi nada, ¿no? Es decir, es menos una posesión. Y yo la verdad es que sí veo un juego bastante parejo, ¿no? Ahora si me preguntas que, ¿cómo, cómo creo que vaya el juego, la verdad es que te digo, creo que va a ser un juego parejo, creo que va a ser un juego que lo puede ganar quien tenga la última posesión, que puede ganarse por un gol de campo. Y, y la verdad es que yo lo veo casi como, como un volado, ¿no? También todo depende de, de muchas cosas, ¿no? Como cuántos eh, lesionados puedan recuperar para el partido, que obviamente... Va, va a ser factor el tiempo de recuperación que van a tener este juego y juego, que son más de 10 días. Y también va, va a depender mucho de quién va a ser nuestro coreback. Más allá de la lesión de Jimmy, la verdad es que no, no veo por ahí otra lesión que nos afecte tanto. Meyers, por ejemplo, estuvo en el protocolo de conmoción. Un partido no lo jugó, pero eh, ya jugó el pasado. No tuvo tantos, eh, tantos targets, pero, pero lo jugó y, y, y por ahí creo que ya no, no va a ser factor. Entonces, por, por nuestro lado, las, las lesiones no han sido el tema, ¿no? El tema viene pues, más allá de eso, que es, yo creo que coacheo, yo creo que incluso temas que ni siquiera tienen que ver con, 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 con el, el planteamiento de los partidos o el roster, sino más bien cuánto pueden creer los jugadores en este, en este head coach, en este, en este management y demás. Entonces, igual por ahí está la clave, ¿no? Igual por ahí, eh, ah, si bien el roster, comparándolo entre cada equipo, puede ser incluso similar... La verdad es que la diferencia está ahí, ¿no? O sea, la, la diferencia en juegos ganados, juegos perdidos es clara eh, y, y sobre todo el presente de cada equipo, ¿no? Desgraciadamente nosotros siempre nos vemos envueltos en temas fuera del fútbol que nos pegan bastante, ¿no? O sea, por ahí mm -hmm. tienes lo que comentábamos hace rato, la cuestión de Rocks, la cuestión de Jones, que desgraciadamente ya no está en el equipo, la cuestión de Gruden, cómo salió, y parece sí. que cada año nos tiene que tocar una, ¿no? Parece burla, pero... Bueno,
0: por, por, ojalá que la de Chandler Jones sea la de este año y ya, ¿no? Y ya no hayan más, porque tampoco ojalá. afectó tanto al equipo, no estuvo en el equipo mucho tiempo, entonces... O oh, bueno, esta temporada lo separaron temprano, ¿no? Entonces, eh, no fíjate que algo algo que quisiera que no quisiera dejar pasar este de, de lo que estamos comentando eh, y más bien y que no hemos comentado sobre esta la, la defensa de, de Raiders contra la ofensiva de, de Green Bay es el factor Aaron Jones que me parece que puede y debe o sea desde un punto de vista de Green Bay puede y debe pesar más en la ofensiva que el mismo Jordan Love o sea eh, creo que lo, una recapitulación rápida es. Love se vio bien contra Chicago, es verdad, eh, pero todo, la, la ofensiva corrió a través de Aaron Jones y fue eh, jaque mate para Chicago, ¿no? Que no tenía, no tuvo respuesta. Pero en un touchdown se lesionó. Eh, eh, Jones y no jugó los siguientes dos partidos. Regresa contra los Lions y no lo involucra en casi nada en, en el plan de juego. Incluso, vaya, se entiende que estaba en un conteo, le estaban contabilizando los, la, las jugadas que iba a participar, pero realmente nunca se, no, no se vio que, que Green Bay saliera con un plan alrededor de él, ¿no? O sea, yo lo dije en otro episodio, viejo, si, si tienes a, si recuperas a Jones y le vas a dar snaps limitados. Aprovecha esos snaps que se iba a jugar, ¿no? Este y no es así. Entonces yo no sé cómo vaya a estar el involucramiento de, de Aaron Jones para este juego, pero en los juegos donde no estuvo Aaron Jones forzaron a Love a, a hacer el arma ofensiva de Green Bay, y, y no lo hizo mal, pero creo que este equipo, de, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer es basar el plan ofensivo en Aaron Jones, y, y, y es nuestra mejor opción en ese sentido.
1: Totalmente de acuerdo contigo y creo que tocaste el, el clavo. ¿Por qué? Eh, una, no creo que sea lo mismo eh, si, si eres eh, los Packers. Intentar plantar un juego contra la línea defensiva de los Lions que contra la línea defensiva de las Vegas. Exacto. Entonces, exacto. Si, si a eso le agregas el factor de que Aaron Jones viene de una lesión y que justo le tienes que contabilizar los snaps y demás... Se vuelve, una, se vuelve un ataque muy predecible. ¿Por qué? Porque lo que hace es alertar a la defensiva que el momento que entra Jones es momento que le vas a dar el balón y eso lo vuelve predecible. Y luego, si a eso le sumas que te estás enfrentando a una línea defensiva elite, pues es muy seguro que tenga un partido como el que tuvo, donde no tuvo mucho, mucha producción. Pero ahora, con los días de descanso que ha tenido con su recuperación, y si a eso le agregas que la línea defensiva de los Raiders no es tan buena yo creo que va a tener un partido de, 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 de mucha más producción, donde pueda anotar incluso y puede tener ahí buenos puntos en fantasy, que seguro las personas que lo traigan están urgidas de que lo tengan, no porque más allá del partido de la semana uno, la verdad es que los dos partidos que no estuvo, pues no dio y, y, el, y el partido pasado también dio bastante, muy, más bien muy poco. ¿no? Tal cual.
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno, ahí eh, yo creo que podemos pasar al, a la última pregunta, César, eh, sobre... La, los, cuáles crees que sean los matchups clave de este partido ahora sí de hombre contra hombre eh, que puedan definir el rumbo del juego. Yo tengo algunas ideas, pero quiero escucharte.
1: Yo, yo creo que eh, uno, uno de ellos, sin duda, sería eh, Dove, su, su receptor contra Veneto, contra Marcus Peters. Creo que ahí va a ser un buen match -up. Creo que... Del 100% de los targets que vayan hacia ellos van a ganar la mayoría de ustedes o lo, los va a ganar eh, dobes. Eh, otro que puede ser interesante es eh, nuestro safety, que es Morig contra obviamente Jordan Love. Creo que si se equivoca Jordan Love puede interceptar otra vez Morig, que tuvo su, su, su primera intercepción del año la semana pasada contra, contra los Chargers. Eh, creo que esos pueden ser eh, buenos... Eh, bueno, buenos matchups. Eh, la verdad, a quien nos pongan contra Davante Adams, seguramente lo va a ganar Davante porque es un fuera de series. Eh, híjole, es, es increíble lo que puede hacer Davante. Eh, ese iba a sí. mencionar porque,
0: mira, no tuvimos a Yair Alexander el, a, eh, sí, en dos juegos por lesión y parece que vuelve para este. Y el duelo Yair eh, contra Davante es muy interesante en el papel. Ah, claro, bueno.
1: Sí, va a ser muy bueno y, 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 y la verdad es que a Davante casi siempre le mandan doble cobertura y ya te lo había comentado y demás, pero no sé cómo le haces. Y esos es... dos
0: se conocen, esos dos se conocen, sí, además sí, sí, de ahí sí. entrenaba con él y, y como dicen y ellos, sharpen hacer, iron claro. sharpens, no, perdón, sí, sí. es iron sharpens iron, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, sí. Pu puede ser un interesantísimo matchup, aunque, híjole, Davante, la, la verdad es que lo, lo, lo he seguido desde años y... Dirán por ahí, siempre lo soñé vestido de, de Raider, porque ese era su sueño también. Y ahora que lo veo, la verdad es que me sigue, me sigue sorprendiendo. La verdad es que es, es un fuera de serie, sin duda. Y, y saliéndonos un poco
0: del tema, de paréntesis rápido. Davante, eh, ¿lo ves en la cancha? ¿Es el único que se la parte se encabrona cuando las cosas no salen? ¿Critica al final de los partidos las cosas que no se hacen bien? Eh, eh, es un cuate que trae la camiseta, o sea, yo sí siento que le duele la camiseta de, de Raiders, o sea, y le duele no estar ganando y tal, o sea, él es un ganador, entonces, eh, sí, es, es importante eso que, que estás diciendo, ¿no? Eh, creo aunque...
1: que, perdóname que te interrumpa antes de que se me vaya la idea, creo que es de esos jugadores que si hubiera empezado su carrera eh, en los Raiders, uno pensaría como, si aquí no vas a ganar, mejor vete a tu equipo a ser campeón y luego regresas, ¿no? Eh, casi como la historia de... Ay, ¿Cómo se llama este safety? Que justo fue campeón con ustedes. Que, que, Charles que Woodson. Son, no, Charles Woodson, tal cual. O sea, que, que, que lo quieres tanto porque se identifica tanto con tu, con tu, con tu equipo que, que cuando pierdes, lo ves sufrir y dices, este dude está sintiendo lo mismo que yo, ¿no? Ay. Y que al final de cuentas quieres que le vaya bien, ¿no? Y, y, y cuando no ganas dices, nah, dude, este güey deserves better, ¿no?
0: Sí, y, y buen punto. Woodson es salón de la fama de los Packers y también de Raiders. Es una figura... Sí. O sea, es raro ver a alguien tan... Eh, tan reconocido por a, dos fanbases diferentes, Rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Ahora, Dav la gran diferencia en tu comentario de uno y otro es que Davante tampoco ganó nada en Green Bay, ¿no? Entonces, eh, pues, ni hablar, ¿no? Eh, un, vol volviendo a los matchups que... que Dijiste dos muy buenos: el de Dobbs, el de Morris contra Jordan Love y el de. El de, también mencionamos Davante contra Jair. Me, a mí el que me tiene un poco preocupado o que vería yo muy, muy riesgoso es el de Max Crosby contra prácticamente cualquier liniero, especialmente el tackle izquierdo, Rashid Walker, que a mí me pareció que había estado haciendo un trabajo bueno o, o decente y lo exhibieron en el juego pasado contra Detroit.
1: Detroit eh, lo, sí. mismo,
0: lo mismo el guardia izquierdo que es... Bueno, no, no, no te va a sonar, pero los fans de los Packers ya lo quieren fuera del equipo, que es Royce Newman, este que está supliendo a Elton Jenkins y que pues, no, todavía no se sabe si Jenkins pueda regresar a jugar o no. Jenkins te da mucha más seguridad, pero si no estuviera... Pues, Sería un estúpido el coordinador defensivo de, de Raiders si no pone a Max Crosby enfrente de, de Royce Newman por el centro para, para emular lo que estuvo haciendo Detroit con, con Hutchinson. Entonces, eh, esos match ese matchup también me parece eh, relevante de mencionar.
1: Sí, y... sí, completamente de acuerdo contigo, aunque nuestro coordinador defensivo es George, es George McDaniels, así que eh, respondiendo a la pregunta, sí es un estúpido.
0: <risa> yo, yo creo que la, las últimas dos yo diría eh, que van del lado de la defensa de Green Bay contra tu ofensiva es Rashan Gary sigue jugando, digamos, pocos snaps pero en esos pocos snaps sigue siendo mucho muy efectivo y la verdad es que yo no creo que lo pongan del lado de Colton Miller, sino del lado del tackle derecho que es, eh, ¿cómo se llama? El el, el honor, menú. ajá, el menú. ajá honestamente es un matchup desfavorable para, para Raiders, creo yo.
1: Totalmente. Y... Eh, fíjate que la historia de él es eh, complicada porque en los últimos dos años estuvo dando buenos juegos. Era, era de nuestros mejores hombres en la línea, más allá del centro y más allá de, de obviamente Colton Miller. Pero este año se ha visto deplorable. Es decir, eh, básicamente la, la, los seis sacks que tuvo Mack el partido pasado fueron casi la mayoría por su, por su culpa. O sea, eh, se vio muy mal, entonces, si, si, si va a seguir en ese nivel de juego, seguramente que va a ser nuestra nuestra arma menos eficiente en la, en la, en la línea, ¿no? Y, y yo la verdad es que no espero que cambie después de ocho días eh, 180 grados su performance este año, ¿no? Entonces, por ahí puede ser, como bien dices, un, 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 buen, un buen matchup.
0: Y otro matchup es que en jugada de pase, que las jugadas de pase que intente Raiders, yo estoy seguro que van a usar a Andre James, que es tal vez tu segundo mejor liniero, para apoyar a cualquiera de los guardias con Kenny Clark. O sea, van a hacerle doble equipo a Kenny Clark todo doble. el juego. Eso dejaría uno a uno a los otros lineros defensivos jóvenes de Green Bay que no han sido, digamos, rompemundos ni nada, pero que sí los considero talentosos. Y creo y, que, el, que el, pues, el menos fuerte... Eh, también está del lado derecho que sería Greg Van Rotten que ya está muy veterano que nunca fue tan bueno en la protección de pase entonces ahí ese es otro matchup que también Green Bay pudiera intentar aislar uh, porque pues Andre James va a tomar a, a se, se, se supone que Andre James debería estar tomando a Kenny Clark este bueno pues dejas a Greg Van Rotten en una isla o tratas de dejar a, a Greg Van Rotten uno a uno contra algún otro liniero que que la verdad, César, tienen bueno, que dar eh, el step eh, up, porque okay. no por nombre no es así como que en automático alguien que te debería preocupar, ni, ni de Bonte Wyatt, ni Carl Brooks, ni nada por el estilo, pero pues esos son matchups que deberían buscarse y, 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 y que aquí ya es este fuera de las X y las O es hombre contra hombre, una voluntad contra la otra y a ver quién gana, ¿no?
1: Totalmente, y que seguramente si lo si lo aprovechan en alguno de los snaps donde pase, eh, va, van a ganar alguno. ¿Por qué? Porque ahí entra en la ecuación, la edad de Van Roten, eh, su, su, incluso su velocidad, que ya no es la misma, y que como bien comentaste, nunca fue, digamos, elite para protección de pases. ¿no? Entonces tal vez alguno de los novatos que tienen le puede ganar eh, alguna alguno de esos snaps y por ahí podemos sufrir. Y si a eso le sumas... Que o Jimmy viene, digamos, medio, medio, medio bien, medio mal, o en su defecto está el novato, pues seguramente pueden provocar ahí una entrega de balón o, o algo peor, ¿no? Un pick six o, o algo por el estilo.
0: De acuerdo. Pues no sé, César, si tienes algún otro macho para destacar ahí. Este interesante historia, el regreso de Rick Bisasha. A, a, a ese... Eh, bueno, a enfrentarse al ex-equipo, eh, conoce a sus jugadores de equipos especiales, ¿no? Daniel Carson, eh, Rick bisacha que, que yo he visto por ahí algunos aficionados... Bueno, vaya, no estoy tan en la burbuja de los Raiders, pero sí he visto que la crítica contra McDaniels desencadena el... ¿Cómo contratamos a este güey? Teniendo a Rick bisacha que Rick bisacha no es ningún probado ni nada, pero... Eh, no sé, creo que entra en esa cultura de motivador que a muchos fans de los Raiders les gusta de sus Head Coaches,
1: ¿no? Sí, no, sobre todo que es el último Head Coach que nos ha logrado calificar después de, de del río, o sea, fue, 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 fue brutal. Y la verdad es que, digo, yo no era yo no era un eh, provisacho, ni, 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 ni mucho menos, eh, pero, pero pues hoy que, que, que vivimos esta realidad, pues sí se extraña, ¿no? Eh, qué bueno que le vaya bien, ojalá le hubieran dado una oportunidad como head coach, creo que, que, que valía la pena, sobre todo, pues justo el, lo que dices, ¿no? Un gran motivador y sobre todo, creo que logró conjuntar un equipo que estaba, digamos... Eh, roto y que estaba a expensas de lo que la gente dijera, porque se hablaban muchas cosas del equipo, no por su performance en el campo, sino por todo lo que englobaba en ese año, eh, lo que tenía que ver con cosas totalmente fuera del contexto de, 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 del deporte, pero, pero él lo logró hacer, ¿no? logró juntar un equipo, logró que, que sacaran, digamos, la cara por él, y ese equipo calificó, y como te comentaba hace rato, se quedó básicamente a, 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 a 15 yardas de sacar, de ese, de ese Wildcat a los Bengals, que, que al final de cuentas fueron eh, finalistas ¿no? de, de la liga, fueron al Super Bowl y, y por poco lo ganan, ¿no? Entonces, pues sí, eh, la verdad es que qué bueno que le vaya bien, la verdad es que buenos recuerdos eh, tenemos de este lado de, 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 del coach Bisacha y, y pues bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en algún futuro también con él.
0: Ahora que totalmente de acuerdo contigo y, y la verdad es que... Mmm, Pienso que si le si hace un buen trabajo, porque tampoco, o sea, el año pasado me pareció que estuvo haciendo un trabajo mejor que este, van cuatro juegos apenas, veremos cómo termina, pero ahorita tuvo una promoción a asistente de Head Coach, aparte de ser coordinador de equipos especiales, entonces no dudo que en un futuro cercano pueda tener una nueva oportunidad como Head Coach en algún otro equipo, si, si deja a Green Bay en buen camino.
1: Sí, sí seguro, seguramente la, la, la aprovechará bien. Eh, creo que es de esas mentes que le hacen falta al, al, a los equipos que necesitan head coaches, es decir, un, un head coach que si bien ya sabe cómo es la dinámica de la liga y demás, o sea, no te vas a arriesgar a traer a alguien que nunca estaba en la liga, como cuando contratas a alguien de NCAA, pero, pero también es de esas mentes nuevas, no, o sea, no te vas a 20 años atrás como, como lo hace nuestro dueño, no, o sea, que la, las únicas alternativas cuando, la, cuando el barco se ve que se va a hundir, es, ok, vamos con Gruden de 2000, y no funcionó Gruden, o me hicieron correr a Gruden, bueno, vámonos con McDaniel, también de la de la época de, 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 pues de, de esos 2000, ¿no? de los patotas de los 2000 y el, el Pat Style y demás, que, que, que tal vez funcione en, en, en otros lados, tal vez les funcionó los patrotas, o tal vez les funcionó porque tenían a Tom Brady, pero pues hoy sin Tom Brady también el Belichick Style of, of Working, pues también se, se, se ha visto Agotado, evidenciado, ¿no? ¿no? Sí. Totalmente, totalmente.
0: Pues mi amigo, muchísimas gracias por haber venido a participar en el podcast por primera vez para platicar la previa a este juego de Monday Night Football. Si gustas, puedes es usar este espacio para compartir o darle difusión a, a algún proyecto que donde estés colaborando o que te interese difundir. No sé si hay algo.
1: Eh, no, por el momento no. Vamos a hacer otra vez un podcast de los de los Raiders, que, que seguramente vamos a estar ahí molestando también en un, en un futuro cercano. Por el momento no, amigo. La verdad es que un, un placer completamente. Y solamente me gustaría eh, preguntarte cuál crees que es el resultado. Eso, qué
0: bueno que, que se me estaba olvidando a mí, qué bueno que me lo recuerdas. Eh, como tú me lo recordaste, me toca mi primero, entonces yo creo que. Eh, es que yo no estoy seguro del juego de tantos puntos, pero comprando tu idea eh, yo creo que puede ser un juego de mm, 24-20 eh, o 24-21 pues, eh, me quedo más 24-21, juego al final de la línea, al, al filo de la, de la navaja y va a ser eh, es más, bold prediction eh, ganamos con gol de campo de, de Anders Carson. Y Daniel Carson falla un gol de campo.
1: No, bueno. Esa es sí no la creí, porque Daniel para mí es de los mejores kickers de la liga. Es sí. Mr. Es
0: Seguridad.
1: Sí. sí, es Mr. Sí. Seguridad. Después de que estuvo ahí en, 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 en los Vikings y lo, lo cortaron, de hecho, aquí encontró como su carrera, la verdad. Yo, yo sinceramente, no, no nos veo ganando. Pero sí un juego muy parejo También coincido contigo que puede ser un juego de una posesión de, de patada Incluso yo iría un poquito más allá Yo diría que puede ser un 28-26 por ahí Pero la verdad es que no nos veo ganando No porque no crea que tengamos la capacidad de ganar Sino porque somos especialistas en perder partidos que podemos ganar Entonces, yéndome un poco en nuestra historia reciente Creo que vamos a buscar la forma Vamos a encontrar la forma de perder el partido aún pudiéndolo ganar Y, y por ahí podemos esperar un partido emocionante que tal vez no sea el mejor en cuanto a nivel, pero sí tal vez uno de los mejores Monday Nights que lo, de los que va del año, ¿no? De lo que va del año.
0: Pero bueno, y, y ¿sabes qué? Déjame aprovechar de hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que sea la... o sea, dame dos escenarios... De, dentro de los dos escenarios, juega Jimmy o juega Aiden O'Connell, ¿cómo cambiaría el marcador para ti en tu cabeza dependiendo de quién juegue?
1: La verdad es que no mucho. Sinceramente ah. no creo que, que, que eso influya muchísimo en los puntos. Tal vez si juega Jimmy po, podría, podría pensar que lo ganamos justo por uno o dos puntos. Vale. Y, 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 y so, la única razón que tengo o explicación que tengo para esa diferencia es que Jimmy tiene un mucho mejor manejo de la situación y mucho, mejo, mucho mejor manejo del reloj. Por ejemplo, hace, y, y solo para terminar... Tenía, me parece que 15 años que no podíamos terminar un juego dominando los últimos cinco minutos del reloj como ganamos nuestro único juego que hemos ganado contra Denver, donde tuvimos la bola faltando cinco minutos y medio eh, de, del, del último cuarto y logramos terminarnos el tiempo, ¿no? Eso nunca nunca lo habíamos logrado hacer durante los últimos 15 años y, gra y gracias a que Jimmy estaba jugando, logramos poder este, terminamos ese 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 reloj y a la postre ganar el partido. Solamente por eso podría, podría yo pensar que lo ganáramos y tal vez los puntos serían menos, ¿no? Eso en lugar de que ustedes lo ganen con esa última esa última jugada de gol de campo, tal vez aprovecharíamos el tiempo para ya no darles el balón de regreso y tal vez por ahí podríamos ganar.
0: A ver, dame marcador con Jimmy y marcador con Aiden.
1: Yo creo con, con Aiden sería un 28-26, favor eh, Green Bay. Y con Jimmy sería un 26, 25, a favor, nosotros.
0: <risa> ok, bien. Eh, pues muchas gracias nuevamente, mi amigo, por, por la colaboración. Y bueno, muchas gracias Chisgets por escuchar este episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y si así fue, por favor compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares, más fans de la NFL, fans de los Raiders, ya saben. Y sigan nuestras cuentas de, de Twitter o de X, como quiera que se llame ahora, en arroba mx y arroba packers-mx para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. No se olviden que los esperamos en Wingstop Condesa este lunes por la noche, donde habrán promociones y sorpresas. Y hasta el próximo episodio. Go Pack Go!